0: Fülle und Erfolg in deinem Leben im Bereich Finanzen, möchtest du mehr Wohlstand, möchtest du deine Finanzen aufpäppeln, möchtest du gerne, wenn du in Rente gehst, nicht mehr schauen, wo du dein Geld herbekommst, weil du das schon fließen lassen kannst, ohne dass du was tun musst? Dann bist du hier richtig bei, neuen, bei der neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin und ich finde, dass jede, heute geht es um Frauen, jede es verdient hat, glücklich zu sein und reich zu sein. Und deswegen habe ich mir eine wundervolle Frau eingeladen. Ihr seht sie schon, hier ist Sophia Hufnagel. Herzlich
1: willkommen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Christina. Und was für eine schöne Einleitung. Wie gut das doch klingt, oder? Ja. Fülle bei den eigenen Finanzen. Also vielen Dank für deine schöne Einladung. Und ähm, ja, vor allem danke, dass du einfach auch auf äh, deinen Interessentinnen die, die Gelegenheit ähm, bietest, ein bisschen in die eigenen Finanzen eintauchen zu können. Vielen Dank dafür.
0: Genau. Also ich finde es wichtig, es ist auch bei meinen Online-Seminaren immer ein Modul dabei, wo es um die Finanzen für, für Frauen geht, damit sie äh, nicht von ihrem Mann abhängig sind. Denn ich habe sehr, sehr viele Kunden, wo der Mann plötzlich gestorben ist oder sie sich getrennt haben, weil er fremdgegangen ist. Zum Beispiel, wir, stehen, wir reden jetzt wirklich über schlimme Sachen. Und die standen dann da und hatten keinen blassen Schimmer über Geld. Die hatten keinen blassen Schimmer über Bankgeschäfte. Geschweige denn, dass sie irgendwas wussten, wie sie Geld aufbauen können. Und deswegen habe ich dich eingeladen, weil du da Expertin bist weil du uns äh, heute erklären kannst, endlich haben wir eine Expertin hier, weil du uns heute erklären kannst, wie die Frauen aus dieser Falle kommen können.
1: Also ganz, ganz spannend. Und ähm, letztendlich habe ich ja das... Ja, das Bankgeschäft von der Pike aufgelernt, gelernt, ja, indem ich wirklich damals gesagt habe, Mensch, Bank finde ich richtig, richtig schön. Ich will eine ganz klassische Bankausbildung machen und habe dann sehr, sehr lange im äh, Vertrieb gearbeitet, hatte dort immer einen äh, Kundenstamm, was ich begleitet habe, bis zuletzt im Private Banking. Und all die Geschichten, die du jetzt erzählst, die habe ich hautnah erlebt. Und und ehrlich, Christina, es sind auch oft wirklich traurige Geschichten, ja. Wenn, wenn du als Frau dann letztendlich sagst, boah, und jetzt bis vor einem Tag oder so war doch alles noch in Ordnung und jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und mit einer gewissen Vorsorge können wir es uns dahingehend einfach schon mal viel, 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 viel leichter machen. Allein es geht schon mal los mit Vollmachten dass wir gegenseitig Mann, Frau sich gegenseitig auch schon mal die Vollmachten geben, dass das Thema Finanzen auch ein ganz offenes Thema in der Partnerschaft, in der Familie ist. Ja. Ich glaube, ganz oft ist es vielleicht noch so, so ein Thema, vielleicht macht der Mann so ein bisschen seins und, und wir Frauen sagen, hey, ich kümmere mich um alles andere, der der Mann übernimmt das. Aber ich glaube, ihr dürft da auch ähm, insofern neugierig sein. Es ist ja auch euer Geld, was was passiert da? Welche Strategie verfolgt euer Mann? Und es ist ja auch immer richtig schön, es letztendlich auch zu einem gemeinsamen Projekt auch zu machen, um da gemeinsam in den ähm, Finanzen auch wachsen zu können. Und das war so nett. Neulich sagt erst eine Kundin, ich vertraue da voll und ganz meinen Mann. Und dann sage ich, das finde ich richtig schön. Nur ich sag's dir ehrlich, also mich würde trotzdem mal ein Kontoauszug schon interessieren, ja. Also Ver Vertrauen ist gut, ja. Man sagt so nett, Kontrolle ist besser, es soll ja nicht in eine absolute Kontrolle übergehen, aber trotzdem mal zu sagen, hey, was haben wir denn eigentlich? Wie ist denn unsere aktuelle Bestandsanalyse? Und vor allem, was habe ich denn als Frau? Das eine ist ja das Gemeinsame, aber.. Ohne jetzt irgendwie die Worst-Case-Szenarien groß zu spielen. Was wäre, wenn? Wie bin ich denn letztendlich auch versorgt, ja? Und ähm, dahingehend vielleicht auch noch noch ganz kurzen Ausflug unsere ähm, Altersvorsorge. Also gerade dann, wenn wir Frauen vielleicht sagen, ich widme ähm, mich Bewusst den Kindern, ja, um einfach unseren Kindern ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit zu geben, alles, was sie brauchen. Und ich zahle da einfach für eine bestimmte Zeit weniger in meine Vorsorgeverträge ein, dann spüre ich das einfach später. Und wo können wir da in der Partnerschaft vielleicht auch eine Lösung finden, dass der Mann letztendlich auch die Vorsorgeverträge der Frau weiter bedient, ja, dass es einfach ausgeglichen ist und dass letztendlich der Gap erstmal gar nicht so, so groß entstehen kann. Ja,
0: ja, absolut. Es geht ja hier auch um Frauen, die jetzt zum Beispiel erst 20 sind und ähm, die haben ja noch viel, viel mehr Chancen als die Älteren, äh, noch ein großes Einkommen, äh, also ein passives Einkommen zu äh, generieren. Ähm, auch hier gibt es so viele Chancen, oder?
1: Absolut, absolut. Der, der Klassiker ist immer, weißt du, Christina, ähm, wenn ich viel Geld verdiene, dann fange ich an. Wenn ich ja, die ja. verdiene, dann fange ich an. Wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann fange ich an. Ja. Wenn ich den Jobwechsel habe, dann fange ich an. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann fange ich an. Nur weißt du, was so ein bisschen das Thema ist? Dieses Anfangen, das verschiebt sich. Ja, die Gehaltserhöhung ist nicht gekommen. Der Job ist jetzt auch noch nicht da. Wenn das dann da ist. Dann fange ich an. Nein, so wie du sagst, jetzt ist doch der genau richtige Moment. Wenn du in dem Moment das Commitment triffst, hey, ich will mir meine Finanzen mal ein bisschen näher anschauen, ich will loslegen, dann kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit loslegen, weil das Schöne ist, es gehen auch kleine Beträge. Es gehen auch kleine Beträge, kleine Sparbeträge, alles besser als gar nichts. Und weil du gesagt hast, Christina, im, im Alter, oftmals kriege ich auch noch die Frage gestellt, lohnt es sich in meinem Alter überhaupt noch anzufangen? Na, absolut. Aber dann jetzt, weil umso mehr Zeit wir noch vergehen lassen, das ist jeden Tag, den du letztendlich nicht nutzt. Und weißt du, was so schön ist? Bisher nutzen wir vielleicht auch nur eine Einkommensquelle. Die Einkommensquelle aus unserer nicht-selbstständigen Tätigkeit, also sei es aus unserem Angestelltenverhältnis oder der Selbstständigkeit. Aber es gibt doch noch so viele schöne Einkommensquellen, die wir ganz leicht nutzen können, was du gesagt hast, Christina, mit ähm, Kapitaleinkünften, ja, letztendlich aus Vermietung und Verpachtung oder aus den Anlagen, wo wir auch in kleinen Schritten mal anfangen zu investieren. Und so können wir uns das Leben auch ein bisschen leichter machen, dass wir nicht nur uns zum Arbeiten schicken und es jeden Tag, ja, am besten noch sieben Tage die Woche sondern dass wir auch sagen, oh Mensch, da gibt es doch noch andere Arbeiter, die können wir doch ganz leicht und, und einfach nutzen. Das Einzige ist nur letztendlich, Christina, es steht und fällt mit der Entscheidung. Mit der Entscheidung, ich will einfach mal anfangen und weißt du, was ich auch glaube, beziehungsweise was ich immer wieder mitbekomme, das Thema Finanzen wird so groß aufgeblasen. Das wird so unnötig verkompliziert, das wird so unnötig schwer gemacht wo wir oft denken, boah, wo soll ich überhaupt anfangen? Ich weiß überhaupt nicht, wo, wo ich anfangen sollte. Das Fass ist so groß. Bevor ich einen Fehler mache, lasse ich es einfach. Und ja. das Schöne ist, wenn du anfängst, dann wirst du relativ schnell merken, ah, so kompliziert ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich mit einer bestimmten Struktur, mit einem bestimmten System, mit einem Plan relativ einfach. Und unsere Finanzen, Lieben Aufmerksamkeit. So wie alles. Gestern war ich joggen sagt eine, eine Dame zu mir, naja, wenn mein Hund zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, dann holt er sich, sich die Aufmerksamkeit. Was macht der Hund? Er springt mich einmal von oben bis unten an und hat sich halt die Aufmerksamkeit geholt. ja. Und genauso suchen sich unsere Finanzen die Aufmerksamkeit, indem sie sich zeigen, vielleicht mit einem überzogenen Konto, mit ähm, den Kreditkarten umsetzen, mit einem Ratenkredit oder mit einem Tagesgeldkonto, wo die Bank ums Eck kommt und sagt, so äh, Minuszinsen, nein, wir nennen es nicht Minuszinsen, wir nennen es ein Verwahrungsentgelt. Ja, und ähm, so zeigen sich letztendlich unsere Finanzen. Und eure Finanzen kann ich nur sagen, lieben eure Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit kann ganz einfach sein, indem wir uns einfach mal hinsetzen und sagen: Was habe ich eigentlich? Was? Ja. Hab ich alles über Kontenversicherungen, über die Immobilie, über Uhren, über Schmuck, über Wein? Was, was sind da letztendlich alles ähm, vielleicht schon Investment, die du hast, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie doch eine ne beträchtliche Summe auch an, an Wert mit sich bringen?
0: Ich wollte jetzt eigentlich die Frage stellen, du Sophia, hör mal zu, ich bin jetzt eine Frau, ich habe keinen blassen Zimmer über Finanzen, ich möchte mich damit auch gar nicht beschäftigen, ich habe total Angst davor, das hat schon immer mein Mann gemacht, das hat mein Vater immer gemacht, meine Mutter hat es auch nie gemacht, das kann ich nicht, das ist mir viel zu viel, ich verstehe das alles nicht und jetzt kommst aber du daher mit diesen. Äh, ich schaue erstmal als allerersten Schritt, was habe ich denn überhaupt, das ist ja die Beantwortung meiner Frage schon, das kann ja jeder. Kann also jede in dem Fall, jede Frau kann nachschauen, was habe ich denn überhaupt? Das ist wirklich der erste Schritt, das ist total einfach. Und, und der Satz, deine Finanzen brauchen deine Aufmerksamkeit, der ist, der, der, der fühlt sich so leicht an, so, so humorvoll. Das ist total süß, weil somit werden die Finanzen verniedlicht und haben nicht mehr diese Schwere in sich.
1: Ja, ja. Und, und weißt du, was, was äh, du gesagt hast, Christina? Und es kommt ja dann von deinen Kundinnen, ja. nehme da ganz stark an. Ich habe Angst. Ja. Ich, es, ja, es kostet mir schlaflose Nächte. Es nimmt mir vielleicht auch ein bisschen die Luft zum Atmen. Es fühlt sich so unglaublich schwer an. Ich kann das, es nicht. Das genau,
0: kann ich nicht. Ich will mich dann nicht, nicht beschäftigen, weil ich es nicht verstehe. Ja. Das ist dann, das meistens.
1: Genau, und da ist ganz viel nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich habe Angst, ich habe Angst. Und umso mehr wir es uns natürlich sagen, ja, das größer wird. Und da ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit dir erstmal im ersten Schritt sensationell, wirklich auch mal hinzugucken, woher kommt es denn überhaupt? Ja. Was war denn da in der Vergangenheit? Und letztendlich, jeder von uns hat ja seine Geschichte, seine Prägungen. Ich habe sie, du hast sie mit Sicherheit. Ja. Deine, deine Kundinnen haben sie und irgendwo kommt es doch her, dass wir letztendlich Angst haben und letztendlich hat es aber auch ganz viel, was sich wirklich immer, immer wieder merkt, mit unserem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Ach. Selbstwertgefühl im Sinne von, ich bin es mir nicht wert, gutes Geld zu verdienen und ich bin es mir aber auch nicht wert, dass Geld bei mir bleibt. Und weißt du, das ist wie in allen Bereichen Hamsterrad, sicherlich, haben wir es an der einen oder anderen Stelle schon immer mal wieder versucht, unsere Finanzen in den Griff zu bekommen. Aus irgendwelchen Gründen, weil wir einfach auch nicht wussten, wie es geht, woher auch. Schule, Kindergarten, Studium, Ausbildung. Also auch die Studenten, weißt du, sagen mir immer, hey, Sophia, es wird mir doch auch nie beigebracht, woher soll ich es denn können? Genau. Und genau das ist es. Und wir versuchen, wir versuchen, wir versuchen, und es funktioniert nicht. Geld bleibt nicht bei uns. Geld bleibt nicht bei uns. Es geht rein, es geht raus. Es geht rein, es geht raus. Und es gibt keinerlei Erfolgserlebnisse, wo doch ganz klar ist, wo wir dann irgendwann sagen, wieso eigentlich? Ich habe keinerlei Erfolg, dann lasse ich keine
0: Kontrolle, haben. meinst du, oder genau, das Geld zu behalten, das Geld zu vermehren, weil wenn ich was bekomme, ist es sofort wieder weg. Ja. Genau. genau.
1: De definitiv. Und, und dann schleicht sich das natürlich ein. Mhm. Und, weißt du, dieses Selbstwertgefühl, ich kriege nicht mal meine Finanzen im Griff. Na, nicht mal, also oft höre ich dann so, nicht mal das kriege ich gebacken. Mhm. Das kann doch nicht so schwer sein, meine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und wie du sagst, die Schwere löst sich dann, wenn die Erfolgserlebnisse da sind. Aber es dürfen natürlich einfach auch mal die Erfolgserlebnisse kommen im Sinne von, hey, Geld bleibt bei mir. Geld wird sogar mehr. Ja. Und das ist zum Beispiel das, was du gesagt hast. Hey, das hört sich ja total einfach an. Und ja, das ist es. Schnapp dir eine Excel-Tabelle und schreib einfach Nein, mal
0: auf. Nein, das darfst du gar nicht sagen. Weil die Frauen, die wir vielleicht hier ansprechen, sind jetzt nicht die 20-Jährigen, sondern vielleicht die 50-Jährigen. Die wissen nicht mal, was Excel ist. Die können den Computer nicht einschalten. Also, dann, die müssen es mit der Hand machen.
1: Dann auch gar kein Problem. Eben. Ich habe hier noch einen Zettel und einen Stift. Genau. Und dann schreib es einfach mal auf. Konto bei der Sparkasse, bei der Raiffeisenbank, bei der Deutschen Bank, vielleicht noch ein Depot, vielleicht noch eine Mietkaution oder ein Tagesgeldkonto. Dann hast du eine Immobilie mit deinem Mann. Dann hast du vielleicht noch Garagen oder ein Grundstück. Und das schreibst du alles mal auf. Und bei den Konten und Depot weißt du ja ganz leicht, wie da der Stand ist. ja. Und bei der Immobilie, wenn du jetzt sagst, ich bin eigentlich da jetzt total lost, einfach mal bei ImmoScout reinschauen. ImmoScout mal die Adresse eingeben und dann siehst du relativ schnell, was ist denn Vergleichbares in deiner Nähe verkauft worden? Wo könnte denn der Preis sich ja, ungefähr annähern? Ja. Und so machst du einfach mal deine Übersicht und gibt es vielleicht noch einen Kredit oder eine Immobilienfinanzierung, die ziehst du einfach ab und auf einmal siehst du, voila. Und weißt du, Christina, was das Schöne ist? Was ganz oft Kundinnen äh, vergessen und weil du jetzt sagst, deine Kundinnen vielleicht 50, Mitte, 50, 60, haben ja dann auch oft die eigene Immobilie, die Eigentumswohnung oder das Haus. Haus, genau. Das wird komplett vergessen. Es mhm. wird komplett vergessen. Auch wenn vielleicht die Finanzen auf dem Konto gerade nicht so ausschauen. Ist ja der ganz, ganz große Wert der Bestand auch in der Immobilie. Und gerade wenn dir die Immobilie mit deinem Mann zusammengehört, halb, halb, dann ist die Hälfte, ist dein Vermögen. Ja. Und das darfst du mit auf deine Vermögensaufstellung eintragen, mit aufnehmen, unbedingt.
0: Auf alle Fälle. Okay, also die, äh, die Frauen fangen an. Wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Die Frauen Frauen fangen an mit einer Liste, ob jetzt in Excel oder schriftlich. Ähm, was habe ich alles? Okay, wie geht es weiter? Was, was können Sie weitermachen?
1: We we weitermachen? Aufräumen. Aufräumen. Entrümpeln. <lacht> Und zwar, also ich bin, bin mega, mega Fan von, von Entrümpeln. Ich auch. <lacht> Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. No, genau. noch so, kennst du auch?
0: Ja, habe ich erst vor kurzem ein Interview geführt mit Feng Shui.
1: Echt? Genau. Aha. Oh wow, das muss ich mir anschauen. <lacht> ja,
0: ich da geht es um, was um, würde dich vielleicht interessieren, äh, Positives im Schlafzimmer. <lacht>
1: ja. ja, cool. Gibt's ja auch einiges, ne? Nichts unter dem Bett und, und kein Spiel. Hm. Genau,
0: genau, hm. so weiter. Genau. Also, ja. auf ein aber,
1: aber von Feng Shui im Schlafzimmer, Feng Shui bei den äh, Finanzen, Finanzen also, genau. Weil natürlich auch, ganz ehrlich, ne? Wenn wir den, wenn wir ein Thema haben mit unseren Finanzen, wenn wir eine Blockade haben, dann ist es ja auch ganz viel, wie du sagst, schwere negative Energie. Es macht uns traurig. Und allein die Finanzen mal in Griff zu nehmen, zieht alles andere auch mit hoch. Mhm. Also allein die ganz spannende Sache zum Beispiel: Ich bin angestellt, möchte mich selbstständig machen. Merk aber, ich habe jetzt schon meine Finanzen trotz meines Angestelltenverhältnisses gar nicht im Griff. Mhm. Führt ja dazu, ich traue mich doch gar nicht, mich selbstständig zu machen, ja. wenn ich jetzt schon merke, ich habe einen brutalen Engpass. Wie will ich mich denn selbstständig machen, wenn dann vielleicht, ja, nicht gleich am ersten Tag der Cashflow da ist, wie im Angestelltenverhältnis, zum ersten 15. des Monats kommt das Gehalt. Okay, ja. ähm, gerümpel, entrümpeln. Genau. Klassische Einnahmen-Ausgabenrechnung. Ganz ja. oft sagen Kundinnen, da geht nichts mehr. Mhm. Ich, da geht einfach nichts mehr. Und weißt du was? Doch, da geht was. Überall, und, ja. Und jetzt sage ich wieder Stift und Zettel oder <lacht> eine, eine Haushalts-App Haushalts oder egal was oder die Exit-Tabelle, dass du dir einfach mal deine Kontoumsätze anschaust und nicht einen Monat. Am besten mach dir einmal, es dauert ein bisschen, mal über zwölf Monate hinweg, deine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Genau. Dass du wirklich für dich siehst, was geht rein, was geht raus. Ja. Und dann werden wir sehen. Ich bin ganz gespannt. Mach dir einfach mal vorher ähm, ja so, so, ein, so einen kleinen stichprobartigen Test und schreib mal auf, was glaubst du, wie hoch sind deine Ausgaben? Ja. Ausgaben im Sinne von Kosmetik, Kleidung, Geschenke, Amazon, Paypal. Schreib einfach mal auf. Und ich bin echt gespannt, was rauskommt und du wirst sehen, dass deutlich, deutlich mehr kommt. Allein Paypal, Kreditkartenumsätze. Weißt du, Christina, die sind halt auch ein bisschen heimtückisch, ne? Ja, die ich verstecken sich gut. und im nächsten Monat habe ich die Abbuchung. In dem Moment merke ich es ja gar nicht. Es kommt ja erst im nächsten Monat. Mhm. Habe ich habe die nächsten Abbuchungen schon wieder laufen und es ist ja. echt ein Hamsterrad. Ja. Welche Abos laufen da? Wo gibst du vielleicht mehr aus, als du es eigentlich machen möchtest? Und dann wirklich mhm. streichen, streichen. Kündigen, kündigen, reduzieren. Auch Dinge, wo du sagst, das kannst du erst in einem Jahr kündigen. Tu es jetzt. Ja, Mach nicht vergessen. Und schick sie weg. Und wenn es jetzt auch nicht geht, wie Christina sagt, mach dir eine Erinnerung einfach im Handy. Da ist noch eine Baustelle, da willst du was kündigen. Weil dann ist nämlich der Scherz, oh, es läuft wieder mal zwölf Monate. <lacht> Na? Das heißt, nächster Schritt wirklich schauen, was kannst du streichen, 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 streichen. Und dann auch zu sagen, in welchem Bereich willst du denn auch wie viel Geld ausgeben? Weil genau. das ist natürlich das Thema, Christina, zu sagen, ich streiche jetzt, okay, aber weißt du, was uns fehlt? Das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, der eigene mhm. Rahmen, in dem ich mich bewegen darf. Aha. Und der gibt, der gibt mir Sicherheit, wenn ich weiß, das ist mein Rahmen. In dem Budget bewege ich mich, fühlt sich gut an, ich kann trotzdem noch investieren, ich kann trotzdem noch sparen, ich kann trotzdem noch meine Rücklagen bedienen. Dann bin ich safe. Weißt du, so, wo das ungute Gefühl entsteht? Ich habe keine Rücklagen, ich habe keinen Sicherheitspuffer und ich wurschtel halt in meinen monatlichen Umsätzen so umher, wenn ich das sagen darf. Aber ich mache es mehr nach Gefühl, aber mir fehlt die Sicherheit. Und das ist das, was einfach die Unruhe auslöst. Wenn ich weiß, okay, monatliches Budget von 600, 800, 900 kommt je auf, auf die Familienkonstellation natürlich darauf an, ob ich alleine bin oder verheiratet bin mit drei Kindern, ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Aber in welchem Rahmen will ich mich bewegen, dass alles andere noch möglich ist? Ja. Und da ist ein Rahmen, bin ich mit dem, was ich tue, bei einer Ausgabe oder bin ich mit dem, was ich tue, bei einer Investition? Und immer dann, wenn ich bei einer Ausgabe bin, kannst du dir einfach mal leicht die Frage stellen, bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher? Und wenn dein Ziel ist, was Christina gesagt hast, du bist jung oder mittleren Alters und sagst, ja, ich will aber noch meine Rücklagen aufbauen, ich will mein Vermögen aufbauen, bringt dich der Konsum, dieses Kleidungsstück, jetzt gerade deinem Ziel, dem Vermögensaufbau näher? Oder hält es dich eher einen Schritt davon ab? Und das heißt jetzt nicht im Sinne von nicht mehr Spaß, nicht mehr Leben, keine Erlebnisse, ganz im Gegenteil, oder? Das Kein ist Urlaub,
0: das Nein. ist das Nächste.
1: Ja. Was, dann darf ich halt nicht mehr in Urlaub
0: fahren, sagen die ganzen meisten. Sag ich, doch, darfst du. Eben. Oder, sagst du auch.
1: Ja, es gehört ja auch dazu, oder? Und deshalb gibt es zum Beispiel auch ein Kontensystem, wo du sagst, ich mache mir einfach ein Urlaubskonto, ein Urlaubs- und Spaßkonto, wo einfach Geld drauf ist für deine Erlebnisse, für das, wo du sagst, dann lasse ich es mir so richtig, richtig gut gehen. Genau, Aber, das da fällt mir
0: gleich noch eine Frage ein. Darf ich, darf ich schnell unterbrechen? Na klar, was hältst ja. du von den drei Kontenmodellen, von einem sechs Kontenmodell?
1: Super, absoluter Gamechanger. Finde
0: ich auch, absolut. Da kannst du das kurz erklären, damit die Leute das wissen, um was es da geht.
1: Also, Kontensystem, ein, ein absoluter, absoluter Game-Changer. Christina findet jetzt auch super, ich auch. Kontensystem bedeutet, bisher wird es vielleicht so sein, dass du sagst, naja, mein Geld geht rein, es geht raus, es geht rein, es geht raus, es bleibt nicht bei mir. Weil einfach der Plan, das System fehlt. Und mit einem Kontensystem magst du nichts anderes, wie dein Geld in Sicherheit bringen. <lacht> Und zwar vor uns selbst. Weil wenn <lacht> Genau, Entschuldigung, genau so ist es, ja. ja wenn es auf dem Konto liegt, dann, ja, dann findet es schon seinen Weg, ja. dann findet es mhm. schon die undichten Stellen, wo es einfach rausgeht. Mhm. Kontensystem bedeutet nichts anderes, wenn du jetzt angestellt bist, dass du verschiedene Konten hast und am Monatsanfang per Dauerauftrag auf deine Wunschkonten, die du in deinem Kontensystem hast, einfach verteilst und auf deinem laufenden Konto, das ist sozusagen dein Konto, wo dein Gehalt eingeht, wo du die ganzen Lebenshaltungskosten des Lebens bezahlst, da lässt du quasi das Geld, was du zum Leben
0: brauchst. Und da brauchen wir natürlich zuerst diese Liste, dieses Haushaltsbuch oder diese App, damit wir wissen, was brauchen wir denn dringend und notwendigerweise und ohne jetzt mal auf den Konsum einzugehen. Erstmal, was brauche ich überhaupt fürs zum Leben, oder?
1: Richtig, genau. Ich einen also Betrag habe ja, da wirklich auch schauen, was ist mein monatliches Budget, was, was brauche ich mit, mit Essen, Trinken, aber auch was sind meine Fixkosten, ja? Was sind einfach ja. meine Fixkosten, dass es wirklich Monat für Monat runtergeht, Find, weggeht, genau. kann ich auch nichts mehr einstreichen, geht einfach nichts mehr, ja? Aber wo sind denn die variablen Kosten? Kosmetik, Kleidung, ähm, Geschenke, Amazon, Paypal, wie sie alle heißen? Ja, genau. so ein paar variablen Komponente. und dieses Geld, diesen Betrag auch mit den Bargeldabhebungen lasse ich einfach auf meinem laufenden Konto. In dem Rahmen bewege ich mich. Genau. Und alles andere verteile ich quasi per Dauerauftrag. Automatisch musst du nichts machen, das richtest du einmal ein und und dann läuft die Nummer, indem du dann sozusagen auf die einzelnen Konten die Gelder verteilst. Und was du in deinem Kontensystem für Konten dann hast, hat Christina sicherlich auch die eine oder andere Idee noch, oder oder mit dem du gut fährst, Gibt es bestimmte Konten. Das kannst du natürlich beliebig groß machen ähm, oder auch relativ kleine Kunden hat. Es gesagt, brauche ich alle Konten. Nein, also nur die Konten, die du natürlich gerne hättest, ja. Ein absolut wichtiges, wichtiges Konto ist einfach mal ein Wachstumskonto. Ein mhm. Konto, wo du einfach Geld drauf hast, was nur, nur wächst. Weißt du, dass einfach Geld bei dir bleibt. Das erste Vermögenswachstum auf deinem Wachstumskonto stattfindet. Von dem Konto hebst du einfach nie was ab. Genau. Dann dein Rücklagenkonto, das ist wirklich dein Sicherheitskonto, was dir Ruhe gibt, dass du sagst, hey, ich habe Minimum meine drei Monatsgehälter. Und ansonsten können natürlich auch maximal oder können auch bis zu zwölf Monatsgehälter sein. Mit welcher Summe fühlst du dich wohl? Was ja. ist dein ganz persönlicher Wohlfühlbetrag? Dann gibt es noch so ganz tolle Konten wie ein Spendenkonto. Wirklich großzügig sein. Urlaubs, Spaßkonto, auch ein Konto für die Weiterbildung, auch ein Konto für spezielle Anschaffung. Also das kannst du je nachdem, je nach deiner persönlichen Situation anpassen und, und ausführen. Aber ein absoluter, absoluter Gamechanger und ein absolutes must have wenn ich das so sagen darf.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich auch. Seit, ich das, seit ich das umgestellt habe, ist es alles viel, viel besser. Also ich habe das natürlich alles gemacht vor Jahren mit dem Haushaltsbuch und so weiter, Excel-Tabelle. Ähm, aber seit ich die, das mit den Konten gemacht habe, ist es noch besser, weil einfach alles schön verteilt ist. Es ist, es ist irgendwie fest, wie du schon gesagt hast. Ich habe meine Fixkosten, die gehen von dem Konto weg. Ich habe mein Spaßkonto, ich habe mein Rücklagenkonto, ich habe mein äh, Aufbaukonto. Das ist alles total toll. Okay. Äh, Seitdem, äh, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast es unter Kontrolle plötzlich. Mhm. Es läuft nicht alles. In ein Konto. Was ich auch noch wichtig finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man jetzt einen Partner hat, äh, mit dem er jetzt schon enger beieinander ist oder so, zum Beispiel äh, auch verheiratet ist, dann finde ich auch wichtig, dass man ein Konto hat, ein zusätzliches, also jeder Partner hat sein eigenes. Und es gibt ein zusätzliches Konto, wo jeder die Hälfte seines Gehalts raufzahlt oder was halt ausgerechnet wurde. Und von dem Konto gehen die ganzen Lebenshaltungskosten weg. Das ist, das ist auch. Sehr, sehr spannend, weil die Männer das oft nicht wollen. Äh, die sind, da, die, die fühlen sich da überrumpelt. Die wollen die wollen ihr Geld nicht hergeben, so ungefähr. Das ist echt ein Hammer. Was sagst du da dazu?
1: Nee, finde ich super. Finde ich super, weil auf der anderen Seite, weißt du, was ich... Also ich persönlich mag es einfach nicht. Das ist so dieses diese Rumrechnerei. Ich habe aber da gezahlt, jetzt zahlst du. Ich habe da gezahlt und jetzt zahlst du. Genau. Und das irgendwie am besten noch mit Freunden beim Abendessen. Ja irgendwie am, am Ende, wenn es dann darum geht, wer zahlt die Rechnung? Nee, ich habe aber beim letzten Mal gezahlt, jetzt zahlst du. Ja, nee, ich habe aber mehr gezahlt. Nee, du zahlst weniger. Und ganz ehrlich, wir machen uns doch das Leben viel, viel leichter. Was? Und vor allem würde ich dann aber auch die Einnahmen-Ausgabenrechnung wirklich auch mit, mit meinem Partner, mit meinem Mann machen. Weil wo ja. gibt es vielleicht auch Kosten in unserem Leben, im, im Haushalt, bei der Wohnung, beim eigenen Haus, wo wir gemeinsam auch was sparen können, ja. Auch zu sagen, jeder hat seinen fixen Dauerauftrag, davon gehen die ganzen ähm, Nebenkosten weg, geht vielleicht die Leasingrate, das Auto, Sprit, all, all solche Dinge, ja, oder einfach auch gemeinsame Anschaffungen mit den Kindern, dass es einfach wirklich über dieses Konto läuft, halb, halb. Und so habt ihr wirklich alles, was Familie betrifft, absolut überschaubar. Und trotz alledem, ähm, entscheidet ihr, welche Investment tätigt ihr oder wie legt ihr eure Gelder, eure Vermögenswerte an?
0: Ja, und ähm, ich habe immer so gesagt, wenn die Männer dann Angst haben, weil sie ihr Geld hergeben müssen auf ein anderes Konto und von dem wird das alles gezahlt, so ungefähr, kann man ja immer noch vereinbaren, dass der Mann äh, und die Frau natürlich beide einen bestimmten Betrag auf ihrem Konto behalten, den sie benutzen können, für was sie auch immer wollen, wo sie sich nicht rechtfertigen müssen. Das ist das Beste, finde ich. Absolut, 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 ja. ja. Dann kann der Mann sich seine Motorradkleidung kaufen oder was weiß ich, was er halt gerne möchte, wo die Frau sagt, muss das sein, muss es so teuer sein. Der Mann kann dann tun mit dem Geld, was er möchte. Genauso wie die Frau. Ist auch für mich ganz, ganz wichtig, die Freiheit, dass die Frau nicht abhängig
1: ist. Absolut, absolut. Ja. Also ich glaube, das ist schon einfach auch wirklich, wo es ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl ist, wenn, wenn du als Frau fragst, Mensch, wenn, wenn du um dich um die Kinder kümmerst und Elterngeld ist zu Ende und du musst dann dein Partner sozusagen fragen, hey, würde mir jetzt gern selbst einfach nochmal Kleidung kaufen. Ja,
0: ich, kann was? ich bitte eine Jeans haben? Das ist für mich der Horror. Also das wäre mir nie passiert.
1: Ja, ja. und deshalb ist halt auch schön zu sagen, okay, was, was brauchst du denn monatlich? Wo kann Wo kann ich dich monatlich unterstützen? Dass ich dir dann einfach Summe X es für das, dass du jetzt letztendlich hier alles schmeißt. Ja. ja?
0: Genau, das ist ja das, da sind wir wieder bei der Selbstliebe und bei, und bei einem Selbstbewusstsein, weil halt immer noch die, die Haushaltstätigkeit und die Muttertätigkeit nicht so hoch gewertet wird in den Augen des Mannes und auch vieler Frauen, wie ein Vollzeitjob. Das ist das Nächste wieder. Also ich muss es mir auch wert sein, da sind wir wieder bei den Gefühlen. Aber gut, wir haben jetzt die Basis, wir haben alles aufgeschrieben, wir haben Konten vielleicht angelegt. Und jetzt haben wir gemerkt, aha, ich habe ja Geld zur Verfügung. Ich kann, keine Ahnung, was ist denn dein Mindestbetrag? Ich sag mal, 25 Euro kann jeder sparen. Und jetzt, was mache ich mit dem Geld? Was kann ich jetzt da machen, dass es mehr wird? Das ist ja dein Job. Da können, da können ja die Leute zu dir kommen, wenn sie dich weiter wissen, von der Basis, von der Pike auf und können sagen, okay, Sophia, helf mir, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kenne mich da nicht aus. Genau.
1: Ja, also all das, was, was wir jetzt auch schon besprochen haben, Christina, wirklich von von dem Moment an, wo, wo wir letztendlich stehen, bis zu dem Moment, wo wollen wir hin? Das ist sozusagen alles einfach auch auch mein Job, meine meine Begleitung, um da wirklich auch das volle Potenzial entfalten zu können. ja. Und und so wie du sagst, Mensch, ähm, da es sind eventuell 25 Euro, ich will da ein bisschen was sparen, ja. dann ist natürlich einfach im ersten Schritt auch wichtig, Christina, dass einfach die Rücklagen da sind, ne? dass wirklich Rücklagen da sein, dass es ein Konto gibt und sollte das noch nicht da sein, dann immer, immer, immer zuerst Vollgas die Rücklagen auffüllen. Und gibt es vielleicht auch noch Konsumentenkredite, wo ihr hohe Zinsen zahlt? Da volle Energie drauf, dass ihr das so schnell wie möglich abgezahlt habt. Ganz, ganz wichtig. Und da ist auch nochmal der große Unterschied zwischen Schulden und Verbindlichkeiten. Ganz oft sagen Damen zu mir, na, ich will aber keine Schulden. Eine Immobilienfinanzierung ist sind keine Schulden. Mm -mm. Das ist rein eine Verbindlichkeit gegenüber der Bank. Monat für Monat die Darlehensrate zu begleichen. Wenn ihr hingegen aber Konsumschulden habt, letztendlich auf auf Pump finanziert, ja, das sind Schulden, weil ihr habt ja dafür keinen Gegenwert mehr, weil weil das Konsumgut oder der Urlaub ah, Urlaub verblasst.
0: Sagen wir sag, sag einfach das Auto. Das ist ja das allererste, was jeder hat fast. Das Auto, äh, wenn ich jetzt nicht in, in, der, in der Mitte der Stadt wohne, brauche ich ein Auto, und dann ähm, habe ich da, keine Ahnung, mir einen Kredit gemacht für 25.000 Euro, wenn wir jetzt in der Mitte sind. Äh, und das, das zahle ich ab und zahle ab und zahle ab, wenn ich Leasing mache oder wenn ich einen Kredit aufgenommen habe. Und das Auto wird aber weniger und weniger. Du, kannst, du bekommst es nie mehr zurück. Das meinst du mit Konsumschulden? Das wollte ich nochmal erklären, weil das manche auch gar nicht verstehen. Was, was, ist, was ist der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten, Konsumschulden und so weiter?
1: Na super, genau so ist es. Genau so ist es, weil einfach das Auto dann, äh, ja, sobald du sozusagen vom, vom Autohändler wegfährst, einfach schon mal weniger Wert ist, ne? da, ist da ist nicht dieser Werterhalt dahinter. Und bei, bei einer Immobilienfinanzierung, bei einer Immobilie habt ihr den Wert der Immobilie, ob ihr jetzt selbst drin wohnt oder ob ihr es vermietet, ja? Also richtig, richtig gut, dass, dass du da noch den, den ähm, ja, nochmal eingetaugt bist und letztendlich 25 Euro sparen. Ich würde letztendlich immer klein anfangen mit, mit Sparplänen. Also Weißt du, es ist, glaube ich, auch am Anfang wichtig, erstmal Vertrauen zu finden. Erstmal Vertrauen, was kann ich überhaupt machen? Und da ist zum Beispiel eine, eine erste, doch ganz, ganz gute Möglichkeit, einfach mal einen, einen Sparplan zu machen ähm, im Bereich der Investition. Aber natürlich auch, ist mir schon wichtig, letztendlich ist immer auch zu verstehen, wirklich auch zu verstehen, was mache ich denn jetzt gerade? Was bedeutet es letztendlich auch einen Sparplan zu haben, zu investieren? Also bitte immer nur das tun, wo ihr absolut dahinter steht, was ihr absolut versteht. Und dann gibt es vielleicht auch manchmal Menschen, die sagen, na, du musst aber so und du musst aber so und ich kann das für euch machen. Entscheidet ihr. Ne, ja. Übernehmt ihr für euch Verantwortung für eure Finanzen und trefft selbst die Entscheidung.
0: Genau, so wie du jetzt zum Beispiel in deinem Job, ich schätze mal, du erklärst alles dem Kunden oder der Kundin in dem Fall. Du erklärst es, dass sie, dass sie das verstehen und dann können sie selber entscheiden, was sie jetzt möchten oder nicht. Definitiv. ja nicht vor.
1: Genau, definitiv, definitiv und und niemals sozusagen eine eine Empfehlung, sondern wirklich ganz viel Wissen, ganz viel Know-how, dass dass du für dich die Entscheidung treffen kannst. Und ein, ein Sparplan, wäre zum Beispiel, also mittlerweile kann man auch Aktien monatlich besparen, man kann ja. auch Fonds besparen ja. oder ETFs nur, nur ganz kurz, bei Aktie hast du halt immer nur ein Unternehmen, wenn du einen ja. Sparplan magst. Da setzt du sozusagen auf dieses eine Unternehmen, sei es zum Beispiel Adidas. Bei einem Fonds hast du auch, wenn man so sagen darf, viele verschiedene Investments, Also du investierst sozusagen in einen Topf, in eine Gemüsesuppe, wo ganz, ganz viel verschiedene Gemüsesorten drin sind. Nur ein Fonds ist halt relativ teuer, weil du hast die Verwaltung, du hast das Management, du hast das ganze Personal, die Fondsmanager, die nichts anderes machen, als sich um die Verwaltung zu kümmern.
0: Ja, die musst du bezahlen. Die Fondsmanager sind ja zum Beispiel die Bankmitarbeiter. Genau. Die, die bezahlst du und dann ist der Gewinn schon wieder geringer. Nur damit die Leute das gleich wissen, um was es geht.
1: Genau. Also es geht vorneweg schon mal erstmal die, die Fondsgesellschaft, die den Fonds auflegen, die ihn verwalten, die verdienen und letztendlich die Bank, bei der du den Fonds dann kaufst,
0: auch wieder. Genau. Genau. Und dann gibt es die ETFs. Die hast du ja schon genau.
1: angesprochen. Genau, die ETFs. Und die kann, kannst du auch ohne weiteres monatlich besparen. Ja. Und ETFs sind halt, das hat ganz schön, äh, ganz Schick und smart letztendlich, weil du nicht in ein Unternehmen investierst. Du hast eine ganz, 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 ganz breite Streuung. Was du aber nicht hast, ist wie bei einem Fonds das Management. Also du hast jetzt sozusagen keinen Fondsmanager, du hast jetzt keinen Herrn Müller, keinen Herrn Schmidt und keinen Herrn Mayer, die tagtäglich entscheiden, was kaufen wir, was verkaufen wir. Ein ETF macht nichts anderes, wie einen Index abzubilden. Und das verstehe ich nicht.
0: Das ich versteht genau. niemand. Also ich kenne mich jetzt damit aus, weil ich mich seit ein paar Jahren damit beschäftige, aber die sagen Index, keine Ahnung.
1: Genau, deshalb, deshalb tauchen wir mal noch ein, was ist ein Index? Ähm, der DAX. Zum Beispiel habt ihr mal was vom DAX gehört. Das sind in Deutschland, das ist der Deutsche Aktienindex, also da steckt das Wort Index schon drin und das sind 30 Unternehmen, also die 30 größten Unternehmen von Deutschland, stecken in diesen Index, in, im deutschen Aktienindex, also die, die 30 größten deutschen Unternehmen und ein ETF geht jetzt her und macht nichts anderes, wie diesen Index einfach abzubilden, wie diese 30 Unternehmen abzubilden. Das heißt, mit einem ETF investierst du nicht in ein Unternehmen. Wenn du jetzt rein theoretisch den DAX nehmen würdest, hast du, 30 Unternehmen, das ist jetzt wirklich nur rein als Beispiel. Und da gibt es jetzt nicht nur den Index, also den, den deutschen Aktienindex, sondern es gibt unglaublich viele verschiedene Indizes. Ich glaube weltweit um die 7700 und, und noch mehr. Also ganz, 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 ganz viele, wie du zum Beispiel und monatlich besparen kannst. Jeden ETF kannst du monatlich besparen. Und das wäre zum Beispiel über einen Sparplan mal eine erste Variante. Und macht dir da das Leben leichter, Umso breiter die Streuung, umso größer dein Index ist, desto besser natürlich, ja. Weil wenn du jetzt nur den DAX hast, dann hast du jetzt nur 30 Unternehmen. Es gibt aber Indizes, die sind viel, 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 viel größer, wo, wo du einfach um die ja, ein paar hundert Werte letztendlich hast. Ja? Und umso breiter die Streuung, desto besser letztendlich. Genau. Es
0: gibt deutschlandweit, weltweit, europaweit, Industrie, weltweit. Und, genau, Gold mit dazu, also alles Mögliche. Genau. Also gut, Sophia, du hilfst den Frauen äh, erstmal herauszufinden, welche Ausnahmen, welche welche, Ausg welche, Ausnahmen, welche Ausgaben, welche Einnahmen Ausnahmen, äh, sie haben, wo sie sparen können, welche Versicherungen sie wegtun können, schätze ich mal, machst du auch. Yeah. Äh, weil die Versicherung ist ja ein ganz eigenes Thema, können wir noch zwei Stunden sprechen, äh, die die versteht ja auch keiner. Also ein normaler Mensch, äh, ich komme jetzt aus dem Bereich so wie du, normaler Mensch hat keine keinen blassen Schimmer von Versicherungsbedingungen. Das sind ja meistens 30 Seiten, also das ist ja das Erste wieder. Also du hilfst den Menschen erstmal herauszufinden, wie viel könnte ich denn überhaupt sparen. Dann hilfst du den Menschen, Rücklagen zu bilden, ein Sparkonto anzulegen, ein Spaßkonto, ein Ausgabenkonto für Lebenshaltung und so weiter. Und dann, wenn das alles voll ist, dann kannst du sogar helfen, wie kann ich mein Geld vermehren, dass ich, wenn ich älter bin oder auch jetzt schon in zehn Jahren zum Beispiel, wenn ich erst 20 bin, ähm, wie kann ich das Geld passiv reinholen? Also wenn ich eine Immobilie habe, ich habe die abbezahlt oder ich, habe da, äh, ich wohne da nicht selber drin, sondern ich äh, vermiete das Ganze, dann kann ja diese Miete schon wieder diesen Kredit abbezahlen. Und, ja. äh, und, und irgendwann ist der Kredit abbezahlt und irgendwann bekomme ich die Miete auf mein Konto. Oder ich kann mir ein ETF zulegen, eine, eine Aktie, was auch immer. Ähm, das ist alles gar nicht so schwer. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich komme jetzt nicht aus dem Banksystem. Äh, ich hatte keinen Blassenschimmer von Finanzen. Ich hatte keinen schimmer von Aktien, Immobilien und sonst irgendwas. Aber ich habe mich einfach weitergebildet. Und ich habe eben deswegen die Sophia eingeladen, weil ich sie endlich gefunden habe auf Instagram. Und habe mir gedacht, das ist eine Frau. Ich glaube, dass die das sehr gut erklären kann. Und ich glaube, dass die... Ähm, Frau, jemand ist, dem man vertraut und die einem hilft, das auf die Reihe zu bringen. Deswegen habe ich dich gefragt und ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass das wirklich genauso passt.
1: Das ist schön. Vielen, vielen Dank und und danke für, für all den Input auch von dir. Und und genauso ist es, Christina. Ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, wir alle haben eine gewisse Vorgeschichte. Und ich glaube, was auch ein ganz großes Thema ist bei den eigenen Finanzen, sind Schamgefühle. Es sind letztendlich auch Schamgefühle, darüber zu sprechen, was war denn eigentlich letztendlich in den letzten Jahren. ja? Und, und ja. oft gucken wir vielleicht auch ein bisschen, wie kann ich denn das Ganze auch von mir fernhalten? Und das Schöne ist aber, einmal eingetaucht, dann, dann merkst du, hey, wie viel abfällt, wie viel, puh, also wirklich wie, wie viele große, schwere Bausteine da, da abfallen und, und was letztendlich möglich ist. Und das ist genau da im Sinne von 1.0, heute 20. Mai, wo stehe ich bei meinen Finanzen? Wo will ich hin? Wie mhm. will ich leben? Was sind meine Wünsche? Was sind meine großen Ziele? Und nur dann, wenn wir es letztendlich auch visualisieren können, dann können wir es ja auch erreichen. Ja. Aber ohne einen Plan und ohne ein System wird es einfach nichts. Und das ist genau das, was, was wir letztendlich, was, was ich eins zu eins ähm, oder in der Gruppe immer, immer wieder mache und mir ist auch genau das, was du sagst, ganz, ganz wichtig, eine ganz enge Begleitung, um wirklich auch Ergebnisse zu erzielen, um wirklich auch zu sagen, wo ist noch Potenzial, wo kannst du noch einsparen und nimm den Stift und streichen, 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 ja, um dann aber auch im Kontensystem natürlich, ganz ehrlich, Christina, alles rauszuholen, weil wenn ich sage, ich brauche von äh, 2400 Euro Gehalt, 2200 Euro letztendlich schon zum Leben, Nabi nur noch 200 Euro im Kontensystem, sie zu verteilen. Okay, also lass uns ansetzen, was geht, dass wir das Budget, die Fixkosten und die Variablenkosten runterschrauben können und dass wir halt volle Kanne die Investitionen erhöhen, dass du für dich deine Arbeiter ins Rennen schickst, ja, über Sparpläne, über Immobilien, ähm, wo kannst du dir das Leben leichter machen.
0: Perfekt, perfekt ausgedrückt. Wir müssen jetzt Schluss machen, denn die Zeit ist so um. Die um die, du hast jetzt gleich ein Zoom-Meeting mit deinen neuen Kundinnen, schätze ich mal, oder bereits bestehenden. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns das so toll erklärt hast und dass wir jetzt endlich die wir noch nicht damit beschäftigt waren, jetzt ein Licht im Tunnel sehen, dass wir sagen, okay, das ist gar nicht so schwer, ich muss da, das könnte ich machen, das kann, dann kann ich mich an die Sophia wenden. Tolle Idee und äh, vielen Dank, dass du das so toll gemacht hast. Sehr, sehr gut erklärt.
1: Danke dir für, für das tolle Interview und ähm, ja, echt super, super schön, dass du da so viel äh, mitgibst. Ich danke dir. Vielen Dank, Christina.
0: Ich finde es auch toll, dass du diesen Job machst, denn er ist echt sehr wichtig. Und genau so, liebe Frau, bekommst du deine Finanzen, um die du dich bis jetzt vielleicht noch gar nicht gekümmert hast, bekommst du sie unter Kontrolle. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen unser Leben unter Kontrolle haben. Und ich sage jetzt bloß noch meinen Schlusssatz. Let's spread the love. Deine Christina und deine...
1: Sophia, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Danke, Christina.
0: Wir danken dir. Tschüss. Hey, ciao, tschüss.